0: GeisPod, der FC-Podcast des geist Köln. GeisPod die 17. Heute mit einer kurzen Ausgabe, denn der erste FC Köln spielt Relegation. Wer hätte das für möglich gehalten vor ein paar Wochen? Und in zwei Tagen geht es schon weiter gegen Holstein Kiel. Marc, ich begrüße dich neben mir. Wie geht es dir?
1: Ach, einen wunderschönen Montag, Sonja. Ich freue mich sehr an diesem Pfingstmontag einen Podcast aufzuzeichnen. Normalerweise machen wir das ja in der englischen Woche nicht. Stimmt. Aber jetzt muss wir Ja, ne? ja also,
0: wir halten das heute auch ganz kurz, geben genau. ein bisschen unsere Gefühlslage wieder, schauen mal auf den kommenden Gegner und ähm, hoffen, dass wir euch damit den Feiertag am Ende ein bisschen versüßen können.
1: Schauen wir auf den nächsten Gegner. Ich dachte, wir labern einfach ein bisschen. Ja,
0: das war auch ein bisschen <lacht> übertrieben. Aber Marc, ähm, ich bin ja mittlerweile auch in einem Alter angekommen da, merke ich auch zwei Tage später noch den erhöhten Alkoholkonsum. Wie geht's dir denn heute so?
1: Ach, ich bin ja noch ein paar, paar Tage älter als du. <lacht> ähm, mir geht's, ich bin ein bisschen, noch ein bisschen angedötscht, mhm. glaube ich, kann man sagen. Gestern war ein ganz schlimmer Tag für euch zur Erklärung da draußen. Ähm, Sonja und ich hatten ähm, einen sehr intensiven Arbeitstag am Samstag, äh, der ja auch äh, in großen Emotionen geendet ist in der 86. Minute. Äh, wir sind äh, danach noch an den Schreibtisch gegangen, wie es sich gehört. Ihr habt das ja auch alles lesen können ja und irgendwann war dann eine Flasche Wein auf dann war irgendwann der Schnaps auf
0: der Gin Tonic
1: der Gin Tonic auf und ähm, für euch die äh, äh, vielleicht wissen dass ich in Bonn lebe ich habe dann in Köln bei meinen Eltern übernachtet <lacht> ich <lacht> gebe es offen zu äh, denn fahren konnte ich nicht mehr am Samstag
0: nee du hättest wahrscheinlich auch am Sonntag nicht fahren dürfen
1: <lacht> ja irgendwann am Nachmittag durfte ich dann schon wieder das ja. war in
0: Ordnung. Na gut. Na, wir hatten eigentlich gesagt, entweder feiern wir den Klassenerhalt oder wir betrauern den Abstieg. Jetzt ist es dann die Relegation geworden. Und eigentlich wussten wir nicht so richtig, okay wollen wir jetzt überhaupt was trinken oder was machen wir denn jetzt? Und ja, wie das dann meistens so ist, wenn man sich nicht sicher ist, dann wird es am allerschlimmsten. Vielleicht kennt das der eine oder andere von euch.
1: Ja, ich bin aufgestanden äh, vom, ich weiß nicht, ich war im Stadion und bin dann aufgestanden von meinem Arbeitsplatz und habe mich auch gefragt. Eigentlich hatte ich mir ja fest vorgenommen, mich heute wegzuknallen und, äh, na, nee, jetzt muss man arbeiten und jetzt geht die Woche ja nur weiter. ist ja eigentlich nur eine Woche verschoben mhm. alles, äh, auch die Gefühlslage. Also so ging es mir zumindest mit Abpfiff.
0: Ja, ich habe das auch im Vorfeld gedacht, wenn es jetzt die Relegation würde, mir ging es in der letzten Woche so unglaublich schlecht. Also, du hast es ja aus nächster Nähe hier im Büro immer miterlebt. Ich war ein nervliches Frack. Ich habe gefühlt alle 20 Minuten dich gefragt, und was glaubst du? Wie ist dein Gefühl?
1: Und es so hat sich bei mir auch alle 20 Minuten verändert. Ja, das also war wirklich so? Ist ja jetzt genauso. Also, wenn ich jetzt auf die Relegation blicke, klar gibt es irgendwie so wirklich Anlass zur Hoffnung. Und wenn man sich so die drei Gegner angeschaut hat gestern, Bochum, Fürth, Kiel, wer mhm. wird's? Aber auch da hat sich das irgendwie bei mir alle 20 Minuten geändert, wen ich mir jetzt wünsche.
0: Ja gut, gestern, als ich die Relegation geguckt habe, da waren alle Gedanken noch ein bisschen betäubt bei mir, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich habe immer, in der letzten Woche zumindest, gehofft, dass es führt wird. Ich habe Fürth als schlagbarsten Gegner gesehen, vor allem einfach, weil Kiel so unglaublich gut gespielt hat nach der Quarantäne. Ja. Aber dann, als ich die Konferenz gestern geschaut habe, habe ich gedacht, okay, Kiel dreht hier zweimal einen Rückstand in Unterzahl gegen Düsseldorf, die ja auch immerhin Fünfter geworden sind.
1: Hat den Hamburg hat
0: gewonnen?
1: Hast, nee, also ähm, du hast, glaube ich, gerade gesagt, dass Kiel den Rückstand gedreht ah, hat. Ah ja,
0: Kräuter führt, Entschuldigung.
1: Vielleicht hören wir es uns doch gleich auch an und du hast es genau richtig gesagt und ich habe da reingequatscht. Wer weiß das? schon.
0: Macht ja nichts. Aber dann, und Kiel wirkte ja schon gegen Karlsruhe letzte Woche ein bisschen angeschlagen, müde. Und das hat sich ja gestern dann auch nochmal bestätigt. Deswegen bin ich jetzt eigentlich froh, dass es Kiel geworden ist.
1: Ja, das ist so das ist so diese üble Gefahr. Ne? Also ich merke das auch. Ja, Kiel mit den äh, gefühlt 37 Spielen in 16 Tagen, die müssen doch irgendwann mal... Äh, Mal nachlassen und jetzt haben sie sogar noch einen Tag weniger Regeneration als der FC mhm. mit Blick auf Mittwoch und die haben echt viele Spiele in den Knochen und dann noch den DFB-Pokal und alles. Also da erwische ich mich halt dabei, irgendwie so ein bisschen nachlässig zu werden und fürchte genauso, dass die Spieler vom 1. FC Köln genauso
0: denken. Ach ja, ja mein Gott, hören wir uns den ja Podcast von dem Spiel vor Berlin nochmal an, wo wir sagen: boah, guck mal, was die für Ausfälle haben, genau. was sie jetzt für Spiele haben und was ist passiert? Null-Null. Also Der
1: FC war ja zugegebenermaßen besser in Berlin, hat aber sich nicht wirklich getraut. Ja. Und ich hoffe, dass sie sich am Mittwoch trauen, dass ja, sie wissen, im Heimspiel müssen wir vorlegen oder können wir vorlegen.
0: Habe ich gelesen, dass Friedheim Funkel schon gesagt hat, wir dürfen auf gar keinen Fall ein Gegentor kassieren. Das ist jetzt keine schlechte Taktik, weil die Auswärtstorregel ist ja wie im Europapokal. Aber ich würde schon versuchen, dieses Spiel mit aller Macht zu gewinnen. Und wenn ich mir dann hinten vielleicht einen fange, dafür aber drei oder vier eins gewinne, ist das, glaube ich, mehr wert als ein 0-0 für in
1: Vielleicht sind aber jetzt gerade diese beiden Spiele gegen Hertha und Schalke wie so eine Schablone jetzt mit Blick auf äh, Mittwoch. Denn der FC wird wahrscheinlich mehr Ballbesitz haben. Ähm, der FC wird auch versuchen, auf Sieg zu gehen. Hertha haben sie sehr kontrolliert nur gemacht. Schalke haben sie irgendwann ähm, sehr viel Druck gemacht und mhm. haben davon profitiert, dass Schalke müde geworden ist. Vielleicht wird beispielsweise gerade Schalke so eine Schablone sein, weil Kiel, äh, da müssen sie total vorsichtig sein, gerade in der ersten Halbzeit, aber ich kann mir schon vorstellen, zumindest ist das so die Theorie, dass Kiel vielleicht wirklich irgendwann müde wird. Vielleicht können sie sie müde spielen. Und da muss irgendwann halt Sebastian Borneau nochmal nach vorne.
0: Ja, Also den Vergleich mit Hertha, der ist halt dahingehend ein bisschen schwierig, weil Hertha hat dieser Punkt gereicht zum Klassenerhalt. Und Kiel muss ja auch gewinnen, jetzt vielleicht nicht unbedingt in Müngersdorf. Ich glaube, wenn die in 1-1 in Köln mitnehmen würden, wären die schon ganz zufrieden fürs Rückspiel. Aber ja, mit dem Spiel von Schalke kannst du vielleicht recht haben. Nur, dass ich tatsächlich glaube, dass Kiel fußballerisch mehr Qualität hat, als das, was Schalke am Samstag auf dem Rasen stehen hatte.
1: Ja, das, das glaube ich auch. <lacht> vielleicht insofern noch, als dass der FC in beiden Spielen wirklich sehr großes Augenmerk auf die Restverteidigung legen musste. Und sie haben es in beiden Spielen geschafft, ohne Gegentor zu bleiben. Vielleicht in den ein, zwei Situationen durchaus auch mal glücklich, glücklich aber das musst du auch haben, das Glück, auch jetzt am Mittwoch wieder. Aber der FC hat es jetzt mal zumindest geschafft, sich das Selbstvertrauen auch defensiv zu erarbeiten, dass sie wissen, sie können zu Null spielen. Etwas, was ja praktisch gar nicht gelungen ist in dieser Saison. Und jetzt haben sie zweimal zu Null gespielt. Vielleicht kann man das gegen Kiel am, am Mittwoch noch mal, schaffen. Wobei, ich würde jetzt sagen, wenn sie 4-1 gewinnen, wäre das auch noch vertretbar. <lacht> Nein, also um Gottes Willen. Ich würde mir einfach nur wünschen, dass der FC es schafft, am Mittwoch vorzulegen. Ja. Egal wie. Also Hauptsache, dass sie in irgendeiner Form das Spiel gewinnen. Und ob es jetzt 5-0 oder 3-2 oder 1-0 ist, ist mir eigentlich ehrlich gesagt egal.
0: Ja, also das Spiel gegen Schalke hat auf jeden Fall auch wieder ein bisschen die Hoffnung geweckt. Allerdings frage ich mich jetzt gerade auch wieder Wer soll die Tore schießen? Gegen Schalke war es in der 86. <lacht> Minute, Sebastian Bourneau, der gar kein Glück hatte diese Saison vor dem gegnerischen Tor. Und äh, wir hatten, ich habe es nachgeschaut, 21 Schüsse des FC aufs Tor, 10, also 21 Schüsse und 10 davon auf das Tor. Aber gut, der von Andersson war drin, der wurde dann aberkannt. Wenn die Regel so ist, dann ist es so, dann kann ich die auch akzeptieren, dann ist es nicht streitbar. Aber jetzt fällt Andersson wahrscheinlich auch noch außer am Mittwoch, weil das Knie nicht, sich nicht so schnell erholen kann. Ja. Hm.
1: Ich glaube, bei Andersson pokern sie vielleicht noch ein bisschen. Ähm, da haben sie ja auch in den, in den Wochen zuvor bewusst entschieden, dass er immer erst am Donnerstag ja. wieder einsteigt. Vielleicht hätte er auch schon ein, zwei Tage vorher mit Schmerzmitteln äh, trainieren oder spielen können. Aber sie wollten ja ganz bewusst ihn sehr dosiert nur einsetzen. Insofern warten wir mal ab. Vielleicht ist da äh, der Fuchs, frieder Bunkel, <lacht> ist vielleicht nicht so ganz ehrlich gewesen. Schauen wir einfach mal. Aber ähm, selbst wenn, so sch auch Schalke, wenn die jetzt Ralf Fährmann nicht im Tor gehabt hätten oder wenn der nicht so einen überragenden Tag gehabt mhm. hätte, alleine in der zweiten Halbzeit, Hector dreimal alleine äh, oder nicht alleine vor ihm, aber mit sehr guten Chancen. Andersson, ja die Sekunden vor ja, dem Bono-Tor muss, muss er ja eigentlich das Ding schon machen. Ähm, insofern, also... Der FC hat sich ja gegen Schalke Torchancen herausgespielt und hat diese Bälle auch aufs Tor gebracht. Ähm, auch dieser abgeblockte Schuss von Duda in der ersten Halbzeit, den hat er drei, vier Mal in dieser Saison schon versenkt. Ja. Ähm, und selbst Benno Schmitz hat ihn ja fast Ralf Fährmann überwunden. Also es gibt irgendwie für mich, für mich schon Grund zur Annahme, dass sich da offensiv ein bisschen was getan hat und dass es nicht auf Andersson hinausläuft. Denn auch wenn natürlich die gegnerischen Verteidiger vor allem auf ihn achten, Wirklich, im Spiel war der doch in den letzten Spielen auch eigentlich gar
0: nicht. Ja, das stimmt schon. Aber er bindet halt immer einen Gegenspieler, das ja. ist halt recht wichtig. Deswegen hätte ich im Laufe der Saison auch als anders, immer ausgefallen, ist gesagt, dann wirf halt den Arrokodare mal rein. Der ist drei Meter groß, dann bindet der ja. halt zwei Gegenspieler im und die anderen haben mehr Platz. Aber gut, das sind jetzt alles andere Geschichten, da können wir vielleicht nach der Saison nochmal ausführlich darüber reden. Ich wollte nochmal ansprechen, ich finde es gut, dass Schalke so extrem mitgespielt hat, dass... Die, sich da niemand irgendwas vorwerfen lassen muss, wie finde ich an diesem Spieltag sowohl Erste Liga als auch Zweite Liga, jede mhm. Mannschaft, für die es um nichts mehr ging, also Respekt, Jetzt kann sich der FC eine Scheibe von abschneiden, <lacht> falls es irgendwann nochmal dazu kommen sollte. Aber spätestens als der FC dann das Tor gemacht hat, dann schicken die noch den Sané in den Sturm, oh. der Fährmann geht beim Eckball mit nach vorne und macht fast noch den Alisson Becker, ich bin fast wahnsinnig geworden.
1: Also das hat mich auch, das, da war, war ich komplett platt, dass die mit dem Anstoß so nach vorne ja. gerannt sind. Also da dachte ich, was machen die denn jetzt? Ist Sané direkt in den Mittelsturm gegangen, zack auf die, auf die Kopfbälle, der gewinnt ja auch gefühlt alles. Es gab ja auch einen guten Grund, warum der Salih Ötchern den, ja. den Sané bei dem Freistoß-Tor äh, von Andersson da geblockt hat. Denn der küpft halt normalerweise alles da hinten mhm. weg. Und dann ging der nach vorne und dann hat er Marco Höger noch eines dieser entscheidenden Kopfballduelle gegen Sané gewonnen, fand ich großartig. Beste Aktion von Marco Höger in dieser Saison.
0: Ja gut, viel mehr Chancen hatte er auch nicht, <lacht> ja, irgendwas stimmt. besser zu machen, aber ja, das war ordentlich. Also Mein Puls, äh, ich habe es schon bei Social Media gepostet, ich hatte einen Durchschnittspuls während des Spiels von 114. Relativ hoch und ich glaube, in den letzten fünf Minuten war das nochmal deutlich höher als der Durchschnitt. <lacht> Aber ich habe gehört, du hast auch im Rheinenergiestadion ein bisschen auf den Tischen getrommelt.
1: <lacht> ja, normalerweise, also man muss ja dazu sagen: klar, wir sind ja FC-Fans, aber ähm, wir sind ja auch Journalisten. Und wenn wir auf diesen Journalistenplätzen sitzen, egal ob im Stahl, also äh, zu Hause, in, in, äh, in Müngersdorf oder halt auswärts, wir dürfen. Nee, eigentlich nicht jubeln. Also wir sollen uns da zurückhalten, zusammenreißen. Wir sollen ja auch eine gewisse Distanz in irgendeiner Form hinkriegen. Die war komplett weg. <lacht> Scheiß auf Distanz. Am Samstag wirklich. Ich, ich war völlig fertig. Ich war beim, beim 1 zu 0 von Anderson war es schon so, dass ich das überhaupt nicht fassen konnte und wollte. Habe mich unfassbar geärgert, als er dann wirklich das, äh, das Ding aberkannt hat. Flog mein Handy so quer über den Tisch. Ich war sowas von sauer. Aber dann und das Schöne war, dass ich neben Guido Ostrowski gesessen habe bei dem Tor. Ich konnte laut sein, weil Guido noch viel lauter war. Was Guido da abgezogen hat beim, bei dem Tor, das kann man sich ja auch nochmal anhören. Das war große Radiokunst. Ja. Der ist ja völlig ausgeflippt und ich halt genauso. Also normalerweise springe ich nicht auf, aber diesmal bin ich aufgesprungen und fast meinen Laptop irgendwie nach vorne geworfen. Es war egal. Einfach, da war so viel Anspannung. Ähm, und was daraus gebrochen ist.
0: Ja, man muss ja, sich das ja auch mal überlegen. Ja auch. Es war die 86. Minute. Das ja. war jetzt nicht irgendwie Mitte, erste Halbzeit, wo man danach denkt, okay, wir packen das, weil man die <lacht> Zwischenstände aus Bremen mitbekommen hat. Es war einfach die 86. Minute. Es war fast vorbei.
1: Was ist eigentlich mit dem FC los, dass der solche Spiele inzwischen gewinnt? Also wenn ich jetzt so an, an früher denke, der, der FC hat solche entscheidenden Spiele nicht gewinnen können, dann 20. Mai 2017 habe ich schon nicht damit gerechnet, dass der FC gegen Mainz gewinnt und dann plötzlich äh, in, nach Europa einzieht. Und ich hätte alles darauf gewettet, dass wenn es ganz, ganz, ganz am Ende irgendwie äh, immer noch 0-0 äh, steht gegen Schalke, dass der FC das Spiel nicht gewinnen wird.
0: Ja, ich Na, ähm, das noch? verstehe, worauf du hinaus willst, aber... Der FC hat jetzt noch zwei Spiele. Also.
1: Ja, na, natürlich. Also, Aber wir, wir wissen ja auch, was passiert wäre, wenn das Ding nicht ja, gefallen wäre.
0: Dann äh, wären wir jetzt die Traurigen und nicht die Menschen, die wir gerade noch äh, im Fernsehen bei, äh, bei, in Bremen gesehen haben.
1: Klar, wir müssen halt, also ist ja alles unter der Prämisse, dass der FC eigentlich nur, wie wir haben im letzten Podcast gesagt,
0: nicht heute nicht
1: heute. Der FC ist dem Tod noch mal von der Klippe gesprungen. Von
0: der, von der Schippe.
1: Von der Schippe. Klippe ist ja auch. Egal. Er ist nicht von der Klippe gesprungen, <lacht> aber dem Tod von der Schippe gesprungen. Anyway. Äh, genau. Und, äh, oh Mann, es ja, sind noch die Nachwirkungen von. Ist okay. Von der Feier. Und jetzt habe ich auch den Faden verloren.
0: Ja, es reicht, finde ich, auch heute.
1: Was? Schon. Wie lange sind wir denn? Oh, wir sind schon. Oh, Viertelstunde haben wir. Oh, ist ja fast wie am Son äh, Samstagabend. Hier noch ein Schnäpschen, da noch einer. Aber äh, dann, dann noch so zum Abschluss. Was glaubst du was was passiert denn jetzt?
0: Ich glaube, dass der FC die Relegation gewinnt. Ich wollte gerade in meinem Kopf sagen, klar gewinnt und dann habe ich das noch schnell gestrichen. Ich glaube, der FC wird nicht absteigen.
1: Okay. Ich persönlich noch eine ganz andere Beziehung zu Relegation und hm, Holstein-Kiel. Eine meiner nicht-FC-journalistischen ähm, Momente äh, und wirklich der absolute Albtraum für jeden Reporter, der eine Zeitung rausbringen muss am nächsten Tag. Äh, das war die Relegation holstein Kiel gegen TSV 1860 München, Zweitliga-Drittliga-Relegation äh, 2015. Äh, mein letztes Spiel als Abendzeitungsreporter damals. 0-0 in Kiel und dann ging es äh, nach München und da ist Kiel 1-0 in Führung gegangen. Durch die Auswärtstorregel hätte das ja gereicht. Dann hat er das war 1860 ausgeglichen und dann machte Kai Bülow in der Nachspielzeit äh, noch das 2-1 und 1860 drin geblieben Ich weiß noch, äh, damals war Gerhard Poschner äh, Manager von, von München. Der ist wie ein wilder, komplett über den Platz gerannt, ähm, stand später komplett durchnässt von, von Sekt, Champagner, keine Ahnung was, äh, bei den Interviews. Ja, das war ein großartiger äh, Tag damals. Insofern, ich habe an Holstein Kiel und äh, Relegation noch ganz gute Erinnerungen. Ich möchte nur ehrlich gesagt nicht, dass das so knapp wird. Das ja, halte ich ehrlich gesagt nicht aus.
0: Das wird dann eng mit den Nerven, ja. mit dem Herz. Aber gut. Wenn mal sie gucken. so drin bleiben, dann ist auch das okay. Ja.
1: Und schauen wir mal, was da äh, am Mittwoch und Samstag passiert. Wir wollten heute nur einen kleinen Geistpot machen, einfach um euch Eindrücke zu geben, was wir so am Samstagabend noch gemacht haben.
0: <lacht> ja, das äh, machen wir dann nächste Woche nicht mehr.
1: Nee, das halte ich definitiv nicht <lacht> aus. Also einmal im Jahr kann ich mit meinen 39 Jahren kann ich das noch machen, aber äh, dann ist es auch irgendwann vorbei.
0: <lacht> In diesem Sinne.
1: Eine schöne Woche. Und nächste Woche machen wir einen Podcast. Nächste aber, ne? Woche
0: sind wir dabei. Alles klar. Bis dann. Tschö. GeistPod, der FC-Podcast des Geistblog vlog Köln.